0: Die zentrale Arktis schließt uns auch heutzutage noch aus. Im Winter ist das Eis auf dem Ozean dort so dick, dass wir es auch mit den besten Forschungseisbrechern nicht durchbrechen können. Und der Zugang von Lansen hier, nicht gegen das Eis zu arbeiten, nicht zu versuchen, aus einem technologischen Überheblichkeitsgefühl heraus einzubilden, man könne das Eis überwinden, sondern mit dem Eis zu arbeiten, mit dem Eis zu driften und sich da einfrieren zu lassen, das hat uns Fritjof Nansen so vorgemacht. Weltwunderkugel Klimaforschung mit Markus Rex
1: Weiße Kittel, Gerätschaften, Computer, ein beheiztes Labor, so kann der Alltag von Forschern aussehen, aber nicht, wenn sie Polarforscher sind, die müssen raus. Heute schauen wir uns einen von Ihnen an, der wirklich alles eingesetzt hat, um mehr über unsere Kugel zu erfahren. Der Norweger Fridtjof Nansen. Er war ein unglaublicher Typ, der über 1000 Tage im Eis Überlebt hat. Und wir sprechen über ihn mit unserem Polarforscher von heute, mit Markus Rex. Er hat mit seinem Team und modernen Mitteln Nansens Idee umgesetzt. Bei der größten Arktis-Expedition, die es je gab. Hallo, Herr Rex. Hallo. Wir sind wieder verbunden über eine App, Sie in Potsdam-Babelsberg. Ich bin Christian von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Wir sprechen also heute über zwei Expeditionen, die direkt miteinander zu tun haben. Bevor wir in die Details gehen, ist Friedjof Nansen ein Forscher, ein Mensch, den Sie bewundern?
0: Eine absolut beeindruckende Persönlichkeit, auf jeden Fall. Das ist ein Riesenvorbild. Sein Einsatz immer für die Wissenschaft und die Forschung ist beeindruckend. Seine Erfahrung in Polarexpeditionen ist beeindruckend. Und er hat nach seiner Karriere als Polarforscher, Karriere als Diplomat gemacht und hat für seinen Einsatz für Flüchtlinge im Ersten Weltkrieg den Friedensnobelpreis erhalten. Insgesamt wirklich eine Person, von der man Hochachtung haben sollte.
1: Seine Arktisexpedition ist ja jetzt fast 130 Jahre her. 1893 ist er aufgebrochen mit Schiff und 12 Mann Besatzung, um mit dem Eis in der Arktis zu driften. Und er wollte dabei auch noch herausfinden, wie die Welt eigentlich am Nordpol aussieht. Sie, Herr Reck, sind letztes Jahr aufgebrochen mit einem 100-köpfigen Team, sind auch mit dem Eis gedriftet und dann ebenfalls zum Nordpol gefahren wie kam Nansen eigentlich darauf, dass man mit dem Eis driften kann, also dass man richtig viel Strecke zurücklegen kann.
0: Ja, Nansen hat den Zugang zur zentralen Arktis, zur Nordpolregion überhaupt erst gefunden, den Zugang, den wir jetzt auch genutzt haben, basierend auf Nansens Ideen. Er hatte nämlich als einer der wenigen seiner Zeitgenossen Berichten von Kapitänen geglaubt, die Trümmer der Jeannette expedition vor den Küsten Grönlands gefunden haben. Und die Jeannette expedition war eine Polarexpedition, die im Bereich Bereich Sibiriens im Eis eingeschlossen wurde, zerquetscht wurde. Riesige Katastrophe für die Expeditionsteilnehmer. Und die Trümmer sind auf der anderen Seite der Arktis aufgetaucht. Die meisten Zeitgenossen haben gesagt, das ist ja Quatsch, das kann ja nicht die Jadet sein, die war ja auf einem, einem ganz anderen Bereich kaputt gegangen. Nansen hat das geglaubt und hat auf die Drift des Eises geschlossen. Schauen wir uns mal die
1: beiden Schiffe an von diesen beiden Expeditionen. Die Fram, mit der Nansen unterwegs war und die Polarstern, mit der Sie unterwegs waren. Ich habe mal ein paar Daten rausgesucht. Also ich bin die Fram, ich habe ein Dreimaster. Was haben Sie?
0: Ich habe ein Stahlschiff mit einem extrem stabilen Rumpf.
1: Meins ist 40 Meter lang, 11 Meter breit.
0: Meins ist 120 Meter lang, 25 Meter breit. Die
1: Fram, Rumpf aus Holz, den es im Eis anhebt.
0: Wir haben Stahl. Und zwar ein Rumpf, der so konstruiert ist, dass er auch bei den höchsten äh, Eisdrücken, die auch im Winter in der Zentralarktis auftreten, äh, nicht zerquetscht werden kann.
1: Aber immerhin, die Fram hatte bereits 220 PS. Jetzt kommen Sie.
0: Wir haben 20.000 PS.
1: Okay, ich ziehe den Hut. Auf der Fram haben maximal 16 Leute Platz gehabt.
0: Polarstern hat während dieser Expedition bis zu 102 Personen getragen.
1: Okay, aber jetzt etwas, was auch Sie anerkennen müssen, die Fram hatte, und das war schon was Besonderes, ein einziehbares Ruder und einen einziehbaren Propellerantrieb.
0: Das muss ich passen. Äh, unser Ruder ist nicht einziehbar. Unsere Propeller lassen sich zwar verstellen, aber nicht einziehen. Und es hat uns an einer Stelle der Expedition tatsächlich auch ein großes Problem bereitet, dass wir unser Ruder nicht einziehen konnten.
1: Und dann, was haben Sie dann gemacht?
0: Es ist ein äh, sehr massiver großer Eisblock durch den, durch gewaltige Eisdrücke von hinten unter das Schiff geschoben worden, äh, hat gegen das gewaltige Ruderblatt gedrückt. Die Rudermaschine äh, konnte diesen Druck nicht standhalten. Es ist eine hydraulische Maschine. Die Hydraulikleitungen sind geplatzt. Äh, die Dichtung sind geplatzt. Das Hydrauliköl ist auf heiße Leitungen gespritzt und hat eine große Wolke an verdampftem Öl produziert. Sowas kann leicht Feuer fangen. Zunächst mal sind aber alle Feuermelder angesprungen und es gab einen großen Alarm auf der Brücke.
1: Und sie konnten das Problem dann lösen?
0: Das Problem ist äh, relativ einfach über Nacht wieder repariert worden. Der Feueralarm war ja ein falscher Alarm, es war ja verdampftes Öl und kein Rauch. Trotzdem äh, war das Schiff dann, die Rudermaschinen mussten abgeschaltet werden für 24 Stunden, nicht manövrierfähig, was im Eis aber kein großes Problem ist.
1: Jetzt schauen wir uns nochmal dieses alte Schiff an, also kurz vor der Jahrhundertwende. Wären Sie jemals mit einem Schiff wie der Fram ins Eis aufgebrochen?
0: Das war damals ein Unterfangen, bei dem jeder Expeditionsteilnehmer wirklich sein Leben riskiert hat. Es war überhaupt nicht klar, ob die Menschen damals, waren alles Männer, aus dem Eis jemals wieder zurückkehren würden. Ich, ich habe eine Familie, ich trage die Verantwortung für eine Familie und meine Söhne. Ich breche zu Expeditionen auf, bei denen ich weiß, dass ich auch zurückkomme.
1: Sie sprechen aber einen ganz wichtigen Punkt an. Der Nansen, der Fridjof Nansen, der wusste, dass er eventuell wirklich nicht zurückkehrt. Und er hatte Frau und er hatte Kinder und hat es trotzdem gemacht. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
0: Ja, es waren andere Zeiten. Er hatte sogar ein, ein sehr kleines Kind. Es war kurz vor der Expedition geboren worden. Er hat es die ersten Lebensjahre ja gar nicht gesehen, weil er selber im Eis war. Und er wusste nicht, ob er jemals zurückkehren würde. Das war bei Expeditionen in die Polarregionen damals so. Ohne den Einsatz des eigenen Lebens hätten wir in diesem Entdeckerzeitalter keine Informationen aus den entlegenen Teilen der Erde bekommen. Das war die Voraussetzung, um diese Entdeckung machen zu können. Und es gab genügend Menschen, die das für sich persönlich in Kauf genommen haben. Friedrich pflanzen war einer davon.
1: Und seine Mannschaft ja auch, die kann man sich auf Fotos anschauen. Die sehen so aus, eigentlich wie das volle Klischee eines Seebären. Also Bart, vergerbte Haut, dicke Pelzmäntel. Aber der hat die ja nicht deswegen genommen, weil sie so aussehen, sondern weil er ein ganz bestimmtes Team haben wollte, die besondere Fähigkeiten haben.
0: Ja, äh, zum einen das. Er hat sehr sorgfältig sein Team ausgesucht. Er hatte sehr, sehr, sehr viel mehr Bewerber, die alle mitfahren wollten, als er äh, mitnehmen wollte und konnte, äh, so dass er eine große Auswahl hatte. Und er hat sie auch wirklich nach ihren Persönlichkeiten ausgesucht, dass dabei ein Team... Dabei rauskommt, was nicht nur alle Kompetenzen hat, die man in der Zentralarktis sich alleine gestellt braucht, dass man Zimmerleute dabei hat, dass man Leute hat, dabei hat, die mit Metall umgehen können und all solche Dinge, sondern dass sie auch persönlich gut zueinander passen und äh, ein, ein, ein gutes Team bilden. Und das ist ihm auch ganz gut gelungen. Ich glaube, die Stimmung bei der Fram-Expedition war die ganze Zeit über gut.
1: Wie war jetzt das eigentlich bei der Expedition Mosaik? Also wer hat da die Forschungsteams zusammengestellt? Wer hat entschieden, wer mit darf, wer
0: nicht? Mosaik ist ja ein multinationales äh, Projekt, äh, 20 Länder haben sich zusammengetan, um das überhaupt möglich zu machen. Wir haben die einzelnen Teams festgelegt, welche wissenschaftlichen Komponenten wir an Bord brauchen, um das reiche wissenschaftliche Programm äh, vollständig abdecken zu können. Die Teams haben dann allerdings entschieden, welche Personen sie jeweils mitschicken auf dieser Expedition, so dass wir kein zentrales Herangehen hatten um die 450 Wissenschaftler, die während dieser Expedition, Expedition an Bord fahren, so zusammenzusetzen, dass das hinterher auch passt. Aber es hat trotzdem gut gepasst.
1: Aber es ist mir jetzt nicht ganz klar. Also mal angenommen, es gibt Chinesen, die wollen gern den Ozean untersuchen und es gibt äh, Russen, die wollen auch den Ozean untersuchen und alle wollen mitmachen bei der Expedition.
0: Ziemlich genauso ist es gelaufen. Wir haben die ganzen Vorschläge, die Bewerbungen, welche wissenschaftlichen Komponenten die einzelnen Wissenschaftsgruppen durchführen wollten, äh, eingesammelt, zentral. Und haben daraus ein Programm zusammengesetzt, das wir auch vorher entworfen haben, welches funktioniert. Also wir haben das Programm, was wir durchführen wollten, dann Puzzlestein für Puzzlestein aus den Bewerbungen der eingehenden Gruppen zusammengesetzt, bis alle Lücken gefüllt waren. Dann haben aber die Gruppen selber, die ja zum großen Teil auch eine, sich an der Finanzierung der Expedition beteiligt haben, über ihre nationalen Finanzierungsgeldgeber. Die haben dann ausgesucht, welche Personen sie mitschicken.
1: Sie haben jetzt gerade die Finanzierung angesprochen. Bei Nansen war das damals so, dass er ungefähr 1,5 Millionen Euro zusammenbekommen musste. Zwei Drittel davon hat, glaube ich, die norwegische Regierung übernommen. Bei der Expedition Mosaik, wer hat denn da den größten Brocken bezahlt?
0: Wir waren ein bisschen teurer. Wir haben ein Gesamtbudget von über 140 Millionen Euro gehabt, aber davon ist auch deutlich mehr als die Hälfte vom Deutschland, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, über verschiedene Kanäle übernommen worden. Und wenn man erstmal so einen Kern an Finanzierung hat, dass es das deutlich wird, diese Expedition wird stattfinden, dann finden sich andere Geldgeber sehr viel einfacher zusammen, als wenn man ohne so einen Anfangskern loslegen müsste und erstmal keiner weiß, ob seine Investition nicht völlig ins Leben Leere geht, weil hinterher nicht genügend Geld zustande kommt und das ganze Ding nicht stattfinden kann.
1: Entstehen durch diese Finanzierungen nicht auch in gewisser Hinsicht irgendwo Abhängigkeiten?
0: Die Geldgeber in den anderen Nationen sind ja Wissenschaftsförderinstitutionen, in der Regel öffentliche Gelder. Das heißt, die sind auch an dem besten wissenschaftlichen Programm interessiert und haben sich auf unsere Beurteilung verlassen, dass wir die Komponenten des wissenschaftlichen Programms auch tatsächlich aus den einzelnen nationalen Beiträgen zusammensetzen und haben uns das überlassen. Das zeigt auch ein großes Vertrauen.
1: Sie waren, wie gesagt, dann ja auf den Spuren von Fridjof Nansen unterwegs und Nansen wollte unbedingt zum Nordpol. Was wusste man denn damals überhaupt über den Nordpol?
0: Gar nichts. Man hatte den Eisrand von außen gesehen, aber war, war noch nicht tief ins Eis vorgestoßen. Es war überhaupt nicht klar, ob es im Bereich des Nordpols äh, vielleicht sogar einen Kontinent gibt. Es gab Stimmen, die haben behauptet, da gäbe es einen offenen Ozean ohne Eis obendrauf. Es war völlig unklar, ob es einen tiefen Ozean dort gibt, ob es ein tiefes Ozeanbecken unter dem Eis gibt mit vielen tausend Meter Wassertiefe oder ob es eine Fortsetzung der Randmeere vor der sibirischen Küste mit nur wenigen hundert Meter Wassertiefe sein würde. All das wollte Nansen herausfinden und hatte deswegen das Ziel, die Umgebung des Nordpols zu erreichen. Im Persönlich war das hat das schon geprickt. Er wollte auch den Punkt des Nordpols erreichen. Er schreibt in seinem Bericht aber auch immer wieder, dass für die Erkenntnisse, die er mit zurückbringt, die Erreichung dieses Punktes selber eigentlich gar nicht so relevant ist. Dass das mehr so eine persönliche Eitelkeit ist, an diesem Punkt zu stehen. Und er hat ganz offen darüber kommuniziert, dass er sich nicht ganz freigesprochen hat von dieser persönlichen Eitelkeit, dass er ihn doch auch gerne erreichen würde.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei dem Nordpol. Bei Ihrer Expedition, Sie sind dann da auch wirklich hingefahren, wie sieht's denn da aus im Moment?
0: Wir sind ja durch weite Flächen offenen Wassers bis fast bis zum Nordpol vorgestoßen, ähm, nördlich von Grönland in einem Bereich, wo eigentlich dickes, zum Teil mehrjähriges Eis liegen sollte. Und auch am Nordpol selber haben wir im Sommer, wir waren im Mitte August dort, völlig erodiertes, aufgeschmolzenes Eis gefunden, durchlöchert von Schmelztümpeln, teilweise Bereiche offenen Wassers. Man konnte förmlich sehen, wie das Eis verschwindet und äh, wie es ein sehr realistisches Szenario ist, dass bereits in wenigen Jahrzehnten der Nordpol im Sommer eisfrei werden würde.
1: Sie haben jetzt während der einjährigen Expedition die Polarstern, das Schiff, immer als sicheres Zuhause gehabt. Und die Polarstern war festgefroren an der Eisscholle. Bei Nansen lief es damals ja ganz anders. Also es gibt einen Punkt, also sie lassen sich auch festfrieren mit der Fram und dann kommt es irgendwann zu einem Punkt, da beschließt er tatsächlich, ich und noch einer von der Mannschaft, wir verlassen jetzt das Schiff und gehen zu Fuß weiter. Warum?
0: Eine Wahnsinnstat. Ähm, Fridtjof Nansen hat gesehen, dass die Drift ihm am Nordpol vorbeiführt. Er wollte jetzt noch den Versuch unternehmen, auf Schieren tatsächlich auch den Punkt des Pols selbst zu erreichen. Obwohl, wie gesagt, schon ein, ein Großteil der Erkenntnis äh, von dieser Expedition, die er mit zurückgebracht hat, bereits schon auch erreicht war. Aber er, er wollte diesen Punkt eben auch selber noch betreten. Dazu ist er mit einem seiner Kumpanen, seiner Expeditionsteilnehmer, dem Johansson, auf Schieren aufgebrochen. Hat dann aber nach kurzer Zeit bereits bemerkt, dass die Eisdrift zu schnell ist und er den Pol nicht wird erreichen können und ist dann umgedreht. Aber natürlich, sobald man ein driftendes Schiff verlässt, hat man keine Chance, dieses Schiff jemals wiederzufinden. Die einzige Option, sich dann selber noch zu retten, ist, auf Skiern tatsächlich Land zu erreichen und von da aus irgendwie einen Weg zu finden, zurück in besiedelte Regionen zu paddeln. Er hatte also auch Kajaks dabei. Und sein Plan war, dann über das Eis bis zur Eiskante zu laufen und von der Eiskante mit kajaks Spitzbergen zu erreichen und da auf einem der Walfangboote zurückzufahren.
1: Ich meine, letztendlich hat er es ja dann auch geschafft, aber dieser Heimweg, wenn man so will, der hat Jahre gedauert. Und wie gesagt, auch in der Polarregion, da kommt ja auch nicht eben mal ein Schiff vorbei und lädt dich ein. Also er hat dann auch beschrieben in seinem Buch, dass er zum Beispiel ganze neun Monate mit Johansen zusammen in einem ungefähr acht Quadratmeter großen Loch, so nannten sie das auch, verbracht hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie haben die denn das überhaupt überlebt?
0: Man kann sich das tatsächlich kaum vorstellen. Nur der enormen Erfahrung Nansen ist es zu verdanken, dass er diese Tat, das Schiff zu verlassen auf Skiern, überleben konnte in einer völlig lebensfeindlichen Umgebung. Er hat auf dem Rückweg äh, sind ihm seine beiden Chronographen, das heißt seine beiden Uhren, die er dabei hatte, zu einem Zeitpunkt mal gleichzeitig stehen geblieben. Das war eine Riesenkatastrophe für ihn, weil er keine genaue Kenntnis der Zeit mehr hatte und nur mit der Kenntnis der Zeit kann man eine Ortsbestimmung, kann man seinen Längengrad bestimmen. Er wusste also nicht mehr, auf welcher Länge er unter. Unterwegs war. Er hat äh, dann mit groben Abschätzungen tatsächlich Franz land erreicht, eine Gruppe aus vielen kleinen Inseln in der Barentssee, also schon relativ hoch in der Arktis, und hat das vor dem Einbruch des Winters erreicht und hat dort ein Überwinterungslager aufgebaut und äh, hat sich eine kleine Höhle gebaut äh, zusammen mit Johansson und äh, diese neun Monate, diese langen Wintermonate, haben sie tatsächlich zusammen in der Höhle verbracht, haben äh, Eisbären und Robben gejagt und haben das irgendwie überlebt. Auch in persönlich schwierigen Situationen zwischen den beiden ist es nicht immer ganz glatt gelaufen.
1: ja Es also gibt da auch so eine schöne Geschichte. Also Johansson hat anscheinend auch Tagebuch geschrieben und ich habe gelesen, an Silvester, und da waren sie ja schon monatelang zu zweit und unterwegs. An Silvester hat ihm offenbar Nansen tatsächlich das Du angeboten. Also dann nicht mehr Herr Johansen und Professor Nansen, sondern plötzlich Du.
0: Ja, das ist ganz bezeichnend dafür, dass die durchaus ein komplexes und sehr interessantes Verhältnis miteinander hatten. Die beiden, die wirklich aufeinander angewiesen waren zum Überleben. Keiner hätte ohne den anderen da überleben können in dieser Umgebung.
1: Ich könnte sie jetzt ja auch Professor Rex nennen. <lacht> Wer Ihnen das lieber.
0: Wir, wir arbeiten ja jetzt auch schon seit mehr als einem Jahr zusammen hier und das käme mir sehr komisch vor.
1: Okay, wie war das aber generell bei Ihrer Expedition? Also Sie, die Forschungsteams, der Kapitän und die Schiffscrew, wie flach oder eben nicht flach waren da die Hierarchien?
0: In einer laufenden Expedition, operationell, braucht es jemanden, der die Dinge entscheidet. Da kann man nicht alles ausdiskutieren, da müssen oft Sachen sehr schnell äh, entschieden werden und da muss auch klar sein, dass das dann so gemacht wird. Ansonsten kann man es auch gar nicht sicher durchführen. Das heißt, es gibt äh, während einer Expedition schon eine deutliche Hierarchie, die sich aber wirklich auf diesen Bereich der, der Entscheidungen bezieht. Und mir war es auch immer sehr wichtig, soweit die Zeit bestand, Kompetenzen von anderen einzuholen und mich zu beraten. Mit, mit vielen Leuten, die zu solchen Entscheidungen beitragen können. Wir haben natürlich für wissenschaftliche Entscheidungen auch ein Board von leitenden Wissenschaftlern, Gruppenleitern. Wir haben uns regelmäßig getroffen und uns abgestimmt, damit diese Entscheidungen eben auf einer so breit wie möglichen Basis an Kompetenzen und Erfahrung beruhen.
1: Also Gerangel gab es eigentlich nicht.
0: Es ist schon klar bei einer Expedition, wer die Ansagen macht. Das ist auf der Schiffseite im Übrigen ganz ähnlich. Der Kapitän hat natürlich auch eine gewaltige Verantwortung. Er ist für die Sicherheit des Schiffes und für alle Abläufe auf dem Schiff verantwortlich. Und da ist auch jedem klar, wenn der Kapitän eine Ansage macht, da gelten halt die gleichen Regeln. Also
1: Nansen und Johansen hatten ja auch ein ganz besonderes Verhältnis, weil sie so aufeinander angewiesen waren. Das zeigt zum Beispiel auch dieser unfreiwillige Schwimmausflug, den Nansen machen musste, weil plötzlich die zwei Kajaks drohten wegzufahren, ohne dass sie drin saßen.
0: Ja, man möchte in der Arktis wirklich... Alles tun, um zu vermeiden, ins Wasser zu gelangen, das ist ganz schnell tödlich. Man kann da nicht sehr lange überleben, die, man wird sehr schnell kalt, die Muskeln werden hart und man kann da auch nicht mehr schwimmen. Aber wenn die Kajaks abtreiben mit sämtlichen Vorräten, ist das das Todesurteil für beide. Das war Nansen sofort in der gleichen Sekunde klar. Er ist also gleich ins Wasser gesprungen, trotz des gewaltigen Risikos, ist hinter diesen Kajaks hinterher geschwommen und hat sich tatsächlich auch wieder äh, ans Eis zurückgeholt. Danach war er dann allerdings so unterkühlt, dass die beiden sehr kuschelig werden mussten. Die einzige Wärmequelle, die es dann noch gibt, ist der Kamerad und sie haben sich gegenseitig oder der Johansson hat den ganzen wieder aufgewärmt.
1: Also man kann eins auf jeden Fall sagen, ohne diesen Mut und das Durchhaltevermögen dieser beiden würden wir heute vermutlich wissenschaftlich nicht dastehen, wo wir sind.
0: Er hat ganz viele bahnbrechende Erkenntnisse aus der Arktis zurückgebracht. Die grundsätzlichen Sachen, dass das ein eisbedeckter Ozean ist, und zwar ein tiefer Ozean, all das wissen wir von Nansen. Wir nutzen immer noch die Daten, die er damals gemessen hat, über bestimmte Wassereigenschaften. Er hat schon Wasserproben genommen. Und alleine die simplen Temperaturdaten. Er hat die ganze Zeit über sehr, sehr präzise, mit einem großen Aufwand, mit der höchsten denkbaren, damals machbaren Präzision, die Temperaturen gemessen. Das ist für uns immer noch eine sehr gute Referenz. Wir haben in unserer Expedition heutzutage fast durchgehend im Winter 10 Grad höhere Temperaturen gemessen.
1: 10 Grad wärmer in knapp 130 Jahren. Hätte man all diese Erkenntnisse jetzt eigentlich auch ohne ihre Expedition bekommen können oder warum war die Expedition Mosaik so wichtig?
0: Die zentrale Arktis schließt uns auch heutzutage noch aus. Im Winter ist das Eis auf dem Ozean dort so dick, dass wir es auch mit den besten Forschungseisbrechern nicht durchbrechen können. Und äh, das mit einem Eisbrecher, mit einem Schiff dorthin zu fahren, ist die einzige Methode, um dort ein großes Team hinzubekommen, um Forschungsausrüstung im großen Umfang dort hinzubekommen und und auch die elektrische Leistung zu produzieren, die man für die Wissenschaft braucht. Wir konnten das noch nie machen, weil wir immer ausgeschlossen waren durch das dicke Eis. Und der Zugang von Nansen hier nicht gegen das Eis zu arbeiten. Nicht zu versuchen, sich in einem Gefühl der Überlegenheit aus einem technologischen Überheblichkeitsgefühl heraus einzubilden, man könne das Eis überwinden durch den Einsatz der größten Maschinen, die wir so haben. Das nicht zu tun, sondern mit dem Eis zu arbeiten, mit dem Eis zu driften und die Eisdrift, die natürliche Drift des Eises zu nutzen, sich da einfrieren zu lassen und sich vom Eis zum Nordpol tragen zu lassen. Das ist das erfolgreiche Konzept und das hat uns Fritjof Nansen so vorgemacht.
1: Nansen hat ja ein Buch geschrieben über seine Expedition in Nacht und Eis, heißt es. Und ganz frisch liegt in den Buchläden jetzt auch ein Buch von Ihnen mit dem Titel Eingefroren am Nordpol. Wann haben Sie das eigentlich geschrieben? Abends in der Kajüte?
0: Tatsächlich äh, meistenteils so. Äh, wenn die meistens doch sehr langen und intensiven Arbeitstage vorbei waren, habe ich mich noch Weilchen hingesetzt, manchmal beim Gläschen Rotwein, und habe noch die Ereignisse und die Eindrücke des Tages aufgeschrieben. Nicht unbedingt jeden Tag, äh, aber alle paar Tage schon. Und so ist es eigentlich parallel zu der Expedition entstanden, dieses Buch.
1: Herausgekommen ist ein Buch, finde ich, mit erstaunlich vielen Ebenen. Wir erfahren, wie dramatisch sich die Arktis verändert, wie es dem Team geht oder auch wie versucht wird, jeden Tag sich da im Eis gut mit den Naturkräften zu arrangieren. Und Sie schreiben auch immer wieder ganz offen darüber, was Sie bewegt.
0: Ja, es ist tatsächlich... Auch ein recht persönliches Buch. Ich habe viele auch meiner Gedanken äh, über die Arktis, den Zustand der Arktis, äh, da mit einfließen lassen. Es ist insbesondere kein wissenschaftliches Buch. Wir haben ja auch den wissenschaftlichen Expeditionsbericht, der ja auch entstanden ist, wo die äh, ganzen äh, wissenschaftlichen Abläufe drinstehen. Äh, die Wissenschaft wird hier auf einem Niveau für alle erklärt und es braucht da keine Vorkenntnisse. Ich habe mich bemüht, es so aufzuschreiben, dass es auch jeder versteht und dass es sich vielleicht auch ganz interessant liest. Ob mir das gelungen ist, das mögen aber vielleicht andere beurteilen.
1: Ich habe eine Lieblingsstelle in Ihrem Buch. Da sind Sie draußen unterwegs und sammeln Eissternchen für Ihre Familie.
0: Ja, bei den ganz tiefen Temperaturen im Winter in der Polarnacht bilden sich häufig sehr, sehr große äh, Eiskristalle, die äh, einzeln aus dem Himmel fallen, sowie ein glitzernder, flurrender Regen aus kleinen Sternchen, die im Licht der Stirnlampe aufblinken. Äh, ganz faszinierend. Äh, die einzelnen Schneeflocken, die aber nicht aus zusammengebackenen Kristallen, sondern aus einzelnen Eiskristallen bestehen, haben Zentimeter Durchmesser. Es ist mir gelungen, einige davon einzusammeln, aufzufangen, auf Objektträgern, dort in einer bestimmten Technik in Kunststoff, in Acryl einzugießen, wobei alle ihre feinsten Verästelungen tatsächlich erhalten bleiben und sich weiß dann abzeichnen und diese Schneeflocke dann eingebettet ist in einer kleinen Plastikfolie. Und da habe ich aus einer dieser Schneeflocken einen schönen Anhänger, einen Kettenanhänger für meine Frau hinterher draus fassen lassen äh, in Silber. Man kann aus der Arktis nicht so viel zurückbringen. Das schmilzt einem nämlich alles, was man zurückbringt. Aber diese an sich noch originalen Schneeflocken in Kunststoff eingebettet, die sind tatsächlich etwas, was man erhalten kann. Weltwunderkuchen. Forschung mit Markus Rex. Fragen und Anregungen an Klima 1de